0: Événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu ne pas organiser, c'est tous les jours pendant une demi-heure, c'est All Access Live, la mutation Covid du podcast de WizEvent. Nous sommes en direct sur Facebook et sur YouTube. Deux grands témoins du secteur de l'événementiel nous racontent de l'intérieur cette période agitée. À leur côté, WizEvent se mobilise pour la filière pour créer ce temps d'échange et de partage afin de ressortir ensemble tous plus forts. La parole est donc aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, je reçois Antonin Rousseau, qui est le cofondateur et le directeur de Festinoche. Il est notamment en charge de la programmation sur ce festival. Bonjour Antonin. Hello, bonjour. Et puis avec lui, on aura Yann Autré, qui est le directeur des Petites Folies. Bonjour Yann.
1: Bonjour à tous. Merci pour l'invitation.
0: <rire> ben merci d'avoir accepté et puis de, de partager avec... Euh, avec d'autres organisateurs d'événements, le, le, vos retours d'expérience. Euh, ce que je vais vous proposer à chacun de vous, c'est de, de présenter, euh, et on va commencer peut-être par, par toi Yann, de présenter vos festivals, les structures qui sont derrière ces festivals, les équipes, le type de musique, le nombre de spectateurs, bref, que vous nous fassiez un petit résumé. Je vais disparaître et il y aura une vidéo de, de chacun de vos événements. Donc on va commencer par, par les petites folies. À toi Yann.
1: Oui, alors Les Petites Folies, c'est un festival qui est en Bretagne, en Pays d'Iroise, vers la pointe de Saint-Mathieu. Euh, ça fait une vingtaine d'années que je suis producteur dans le monde de la musique et avant d'être producteur, j'étais un adolescent. Et avec mes amis d'enfance, nous avions imaginé un projet un jour sur les dunes, puisque nous sommes proches des plages. Et euh, il y a dix ans, quand j'ai monté ma propre structure, je suis revenu en Bretagne et la première chose que j'ai fait, c'est que je suis revenu dans ma commune d'enfance. J'ai réuni quelques amis, j'ai été voir la mairie, puis euh, on a réuni quelques bénévoles. Au début, Les Petites Folies, c'était un festival à prix solidaire, à prix participatif. L'idée était euh, une kermesse musicale, presque. On aimait ce côté populaire intergénérationnel, puis au fil des années, le projet a grandi. On s'est retrouvé aussi face à un contexte sécuritaire, avec les attentats qui a aussi changé beaucoup de choses pour nous, organisateurs. Donc il a fallu professionnaliser. Donc on est monté de 3000 personnes la première année à 24 000 personnes l'année dernière sur 3 jours. Euh, sur le week-end de la Pentecôte et euh, j'ai créé dès la troisième année une association euh, réunissant mes amis d'enfance qui étaient dans l'idée de aussi animer et de participer au territoire local euh, à des mutualisations et depuis deux ans pour développer le festival et répondre à ces normes de sécurité avant même la crise sanitaire qui était très exigeante euh, je me suis associé avec Caramba Spectacle qui est une structure de producteurs d'artistes à Paris qui m'ont permis de développer le le festival et j'avais le sentiment que nous étions déjà une kermesse trop grande ou un festival trop petit et voilà depuis l'année dernière c'est 24000 festivaliers, une vingtaine d'artistes et voilà pour le premier tour
0: merci c'était super yann Euh, antonin même exercice on va passer la petite vidéo si tu peux nous donner un aperçu comme ça de de festineux je crois que c'est un festival étudiant mais tu vas nous en dire plus
2: alors Festinois, en, en quelques mots un peu la, la carte d'identité. C'est pas un festival d'étudiants. On était une bande d'étudiants au début il y a 20 ans quand on a lancé le, l'aventure. Euh, festino c'est le festival d'une région d'abord. Euh, Neuchâtel, euh, ville étudiante, effectivement, ville avec une tradition assez multiculturelle, ouverture le monde, tradition festive. Et euh, on est une ville au bord du lac. et Un festival qui est aussi au bord du lac, au centre ville de Neuchâtel, euh, met les pieds dans l'eau. Euh, et depuis 20 ans, ben, on, on a grandi, euh, grandi petit à petit. Le but euh, est, est de mettre aussi la musique au service d'autres actions. On est un festival qui a vraiment beaucoup d'engagement en termes de, de développement durable, d'intégration sociale. Euh, donc il n'y a, a pas que la musique comme valeur qu'on, qu'on défend, mais on tient vraiment à travailler de façon connectée avec d'autres acteurs de, de la région. Euh, on est aussi une plateforme, qui, une ville éphémère euh, dont, qui est utilisée par beaucoup d'autres acteurs du monde social, du monde culturel de la région. Et euh, aujourd'hui, on, après 20 ans d'existence, euh, on a réuni en 2019 un peu plus de 50 000 personnes euh, sur 4 jours. C'est 4 euh, scènes, on a une scène posée sur le lac, une grande scène de 12 000 places euh, sous chapiteau. Et, euh, et voilà, et le festival est organisé, euh, c'est, c'est une, à la base un festival vraiment associatif. Euh, on s'est structuré un peu différemment et on a changé la structure euh, organisatrice du festival. Désormais, c'est une société qui appartient 100% à une fondation, euh, ce qui, en Suisse, parce que, oui, Neuchâtel en Suisse, hein, j'aurais pu préciser festival suisse, <rire> mais euh, en, en Suisse, une fondation, je pense à peu près la même chose en France aussi, c'est, ce qui, c'est vraiment un organe qui nous permet aussi de verrouiller vraiment ce but idéal et, et non lucratif, euh, parce qu'on travaille avant tout vraiment pour, euh, pour des valeurs, pour une région, euh, et on est un festival qui reste 100% indépendant.
0: <rire> ça y est, je reviens. Merci, bah, c'était très clair. En t- Effectivement, tu as bien fait de préciser, ce n'est pas un festival étudiant, mais à l'origine des étudiants qui ont monté ce, ce beau projet. Euh, je crois que tous les deux, il y a une particularité, c'était des éditions anniversaires. Je crois qu'Antonin, ça, ça fait 10 ans, je crois que tu es, tu es directeur. Yann, c'était la 10e. Euh, c'était la 20e cette année. Euh, genre, le, le Covid vous a fait un drôle de cadeau, tous les deux. Antonin, comment, comment vous avez vu les choses arriver de votre côté
2: bah oui c'est vrai que nous c'était assez particulier oui c'est les 20 ans de, de festinoche euh, la 21e et la 20e édition en tout cas euh, qui, qui devait débuter euh, à la mi juin du 11 au 14 juin et euh, le 3 mars on a dévoilé en conférence de presse l'entier de notre programmation. Et il faut savoir qu'en Suisse, quatre jours avant, on était passé sous un régime où euh, les manifestations de plus de 1000 personnes étaient interdites. Donc évidemment, au moment déjà de communiquer l'entièreté de cette programmation, de communiquer quelque chose d'extrêmement positif avec des célébrations liées au, à la 20e édition, tous les projets spéciaux qu'on, qu'on comprensait depuis euh, certains, plus d'une année, euh, évidemment on avait déjà un peu ce frisson et, et cette trouille au ventre de, de voir ce qui est en train de se passer euh, au nord d'Italie. Il faut savoir que le sud de la Suisse, un canton euh, qui est le Tessin, qui est, qui est voisin avec l'Italie, euh, voisin en plus avec la région qui était la plus touchée, donc on commençait à avoir les premiers cas de, de Covid en Suisse, et, euh, et c'est vrai qu'on a commencé vraiment à avoir la trouille dès le lancement de cette 20 e édition et de la communication, et, euh, et très vite, je crois une semaine après cette première conférence de presse du 3 mars, on s'est réunis de façon régulière, toutes les semaines, en cellule de crise, avec notre conseil de fondation, euh, moi-même directeur, et, euh, et on a un peu évalué différents différents scénarios qui étaient tous, euh, faut dire, euh, plus pourris les uns que les autres malheureusement. Quoi. Mais euh, <rire> C'était donc, quoi là, ces scénarios on... ben, évidemment au début on, on regarde, on se dit bon ben si nous la, la truc qu'on avait vraiment, c'est de se dire, euh, on était au début juin, on est parmi les premiers festivals en Suisse euh, vraiment du du 11 au 14 juin. On disait voilà nous ça va être limite. On avait les premières projections aussi de la courbe. Euh, et on s'est dit, voilà, dommage, juillet août, peut-être, il y a encore des chances que ces festivals-là passent entre les gouttes. Mais très vite, on s'est dit, juin, ça pue, ça sent très mauvais pour nous. Donc forcément, un des premiers scénarios, c'est de se dire, est-ce qu'on peut décaler Est-ce qu'on peut décaler le festival fin août ou au mois de septembre Certains l'ont fait en France, aucun n'ont fait en Suisse, ce décalage-là. Mais assez rapidement, on a réalisé que ce n'était pas la bonne solution, d'une part parce que, plus l'épidémie avançait, moins on avait de certitude que ça irait mieux au mois d'août ou en septembre. Donc pour nous, c'était simplement repousser l'incertitude et l'inconnu à plus loin. Et l'autre scénario, c'était de réduire la voilure du festival, soit pour rentrer dans des nouvelles conditions de cadre qui nous seraient données, soit pour rentrer dans un nouveau canevas budgétaire aussi, parce que dès le lancement de la programmation début mars, les ventes se sont complètement effondrées. On a eu deux jours avec des ventes standards par rapport à ces dernières années, Mais après, je dirais le mois de mars, avril, qui sont des mois cruciaux au niveau des chiffres d'affaires réalisés au niveau de la billetterie. En plus, pour un festival qui est autofinancé comme Festinoche à près de 98%, donc très peu dépendant des subventions publiques, on est très dépendant de la billetterie, et cette billetterie n'a jamais décollé. Donc évidemment il y avait la vague du Covid qui avançait, il y avait des chiffres de billetterie qui ne décollaient pas, donc on s'est dit, est-ce qu'on peut peut-être faire quelque chose de plus petit, et on s'est rapidement dit que, en fait non, Festinoche après 20 ans, si le festival s'est développé, a suscité aussi l'adhésion du public, des partenaires, c'est aussi à cause de tout ou à cause ou grâce à tous ces projets qu'on développait autour et qu'on n'avait pas envie de faire une version rabais. Donc, rapidement, la seule solution a été euh, d'imaginer de l'annulation ou le report à 2021.
0: Yann, je crois que le, euh, vous, vous avez fait le choix dans un premier temps du report. Ce qui collait bien avec la phrase que j'ai trouvée sur votre site, c'est j'ai 10 ans, les petites folies ont 10 ans. Laissez-nous le célébrer nos 10 ans. Euh, le premier choix qui a été fait de votre côté, c'est un report sur fin août, c'est ça
1: euh, oui, c'est vrai que la, la grande frustration, euh, au-delà d'une édition qui ne se fait pas euh, en, cette année, c'est qu'on a une histoire, une histoire profondément humaine. Je vous ai parlé de ce rêve d'adolescent qui s'est ensuite élargi à, à des bénévoles, des familles, donc pour certains, des parents, des propres amis, avec des cousins. Voilà, quelque chose de très humain qui s'est construit. Puis au fur et à mesure, le, le cercle s'est ouvert à des communes alentour Donc on a fédéré et réuni une énergie et c'est aussi ça quoi. On ne va pas fêter cette année euh, et parce que l'aventure d'un festival, c'est évidemment des artistes sur scène, mais c'est tout ce qu'il y a derrière et à la fois dans notre sphère professionnelle, mais aussi tout ce, tout ce lien avec des bénévoles qui est assez rare en termes d'expérience, mélangé à la fois des amateurs et des professionnels. Et euh, du coup, évidemment, la frustration est d'autant plus grande, même si la réalité fait qu'on on se, enfin, se félicite aujourd'hui. Déjà, d'une part, que la Bretagne soit moins impactée. Alors, évidemment, il faut être prudent et, et rester vigilant parce que le, le Covid continue à circuler. Et on le voit encore, hein, notamment dans les abattoirs. Mais pour autant, on était sur un territoire qui a eu de la chance d'être préservé. Donc l'idée, c'était d'avoir du coup une nuance dans les réponses qui étaient proposées dans un premier temps, sachant que face à l'inconnu de cette situation, on comprend tout à fait les décisions qui ont été prises au niveau des États, des régions, des préfets. Euh, quand on ne sait pas, le principe de précaution s'applique. Euh, pour autant, on souhaitait une nuance, on a bien compris pourquoi du côté de Mulhouse, évidemment, très tôt, il était indispensable de réagir très vite. On s'associe à cette souffrance aussi, évidemment, puisqu'on rayonne sur un territoire où, où les, à Mulhouse, on a aussi des collègues, salles, festivals qui, qui y travaillent. Donc on avait euh, la volonté de dire, euh, on sent bien que le contexte est très euh, très dangereux, notamment parce que euh, on a eu la malchance d'avoir la chance d'avoir un cluster très tôt, puisque nos bureaux sont du côté du Morbihan, euh, contrairement au festival qui est en Finistère, et que dans le Morbihan, le cluster doré nous a alerté très tôt euh, sur ce qui allait nous arriver dès le 2 mars, avec des fermetures de médiathèques, de salles de concert, de piscines euh, pour nos enfants, ce qui nous a alerté, ce qui m'a fait prendre conscience très vite que le virus qu'on appelait alors grippette, euh, exporter de Chine allait être euh, une vraie réalité qui allait s'imposer très vite. J'ai été sorti du cinéma euh, d'ailleurs pour l'anecdote ce jour-là en me disant de ma vie je ne pensais jamais qu'un directeur de, festival m'accompagnerait, euh, de, de cinéma pardon, m'accompagnerait jusqu'à la sortie du cinéma pour me dire... Euh, en, on ferme. séance en séance euh, Juste en fin de festival, même pas le générique, rien euh, lumière allumée, donc euh, le sentiment qu'il se passait réellement quelque chose, donc j'ai alerté aussitôt et mis en place une veille et j'ai tout gelé euh, immédiatement euh, donc c'est aussi pour ça qu'en termes de coûts euh, on a limité la casse même si s'il y, y a des inquiétudes et des interrogations euh, ça m'a aussi permis de très tôt interpeller mes équipes pour dire il faut absolument dans un premier temps continuer l'option A de manière cette fin mai avec les réalités on en parlait euh, c'est notamment des approches sécuritaires puisque le contexte terroriste est en- encore un sujet extrêmement sensible pour nos organisateurs et puis, il y avait cette idée de travailler tout de suite sur un plan B. Donc, ça a été euh, évidemment le report d'une affiche, puisque c'est la difficulté, c'est de maintenir un maximum d'artistes proposés au public, puisque sinon, effectivement, on risque de casser l'affiche et donc d'avoir des demandes de remboursement et de redéséquilibrer l'approche de billetterie. Euh, il y avait un maintien de mes équipes. Ça, j'y étais extrêmement euh, vigilant, puisque l'idée, on est aussi des familles. Donc, c'est aussi qu'aujourd'hui, nos intermittents, nos équipes de production, il faut absolument maintenir un maximum d'entre eux. Et euh, la dernière option, c'était de ne pas déséquilibrer le paysage autour, à savoir qu'il y a déjà des, des événements existants sur l'été, des très très gros en Bretagne, on les connaît. Donc évidemment, il ne s'agissait pas d'aller dans leur sillon et ne pas non plus aller face à toutes petites manifestations euh, de territoires euh, qui sont aussi extrêmement importantes pour le, l'irrigation du territoire, pour des euh, approches de lien social. Voilà, donc c'est, c'était dans cet équilibre-là, tout en maintenant euh, les choses qu'on a quand même souhaité se donner du temps, L'idée n'était pas de forcer euh, la crise sanitaire, mais était surtout de se dire est-ce qu'on n'a pas besoin d'un peu de recul face à cette crise pour analyser J'avais notamment donné des curseurs mi-avril, fin mai, pour se dire en fonction de l'évolution de la circulation du virus, des modalités est-ce que l'option est de jouer est possible Donc on s'est donné le maximum de chances pour, pour la défendre. En reportant.
0: Finalement, et finalement vendredi, je crois que c'est ce vendredi, finalement vous, vous êtes revenu à. À, à, à une situation où vous avez dû annuler en fait, l'édition qui était prévue sur fin août hein.
1: on, a, on a officialisé ce vendredi mais dès l'annonce du Premier ministre mardi il y a une dizaine de jours sur l'interdiction des événements de plus de 5000 personnes euh, la, la, la messe était dite comme j'ai ouais. utilisé l'expression euh, et qu'il y avait effectivement une possibilité c'est de basculer en septembre ou de baisser nos jauges ce, qui, ce que certains essayent de faire ce qui, mais ce qui nous paraissait extrêmement compliqué et basculer euh, en septembre, la crise, on ne sait pas du tout ce que ça donnera et c'est une autre fenêtre de proposition. Il y aura des difficultés aussi à l'automne, hein, on, on, on le sait tous, notamment peut-être des difficultés sociales. On sait que la crise économique maintenant va être la seconde crise à gérer. Donc tout ça, évidemment, sur nos billetteries, nous aussi, on est euh, financé enfin, on a 0,3% de subvention. Euh, donc, effectivement, nous sommes des indépendants. Donc, euh, on fonctionne quand on fait des recettes en billetterie et que le pouvoir d'achat, les questions, etc. vont se poser. Euh, donc, euh, Zéro, tu
0: disais 0,3% de collecte, de subventions, de, c'est ça
1: de, de subventions, tout à fait. Et okay. euh, l'autre, l'autre réalité, c'était que baisser la jauge, ça veut dire arbitrer des choix et notamment prendre le risque de déséquilibrer nos approches de sécuritaires qui sont des, des enjeux cruciaux ces dernières années avec des augmentations de nos agents, de nos structures de renforcement, de nos approches de chicane, etc. Et que baisser la jauge, c'est prendre le risque d'affaiblir certains points qu'on n'a pas l'expérience de faire faire un marché avec moins de de budget et donc de déséquilibrer la machine. Puisque quand on enlève quelque chose, des fois, on ne se rend pas compte des dysfonctionnements qui peuvent en sortir. Donc, on on a fait le choix de de s'arrêter là.
0: OK. Là, on on le voit, on est sur deux festivals quasi complètement autofinancés. Est-ce qu'Antonin, je crois que c'est 2% de subvention, euh, 4%, est-ce que du fait de la violence de cette crise, vous allez euh, solliciter des aides, je crois qu'il y a 280 millions d'euros qui ont été débloqués pour la culture en Suisse, est-ce que du coup c'est le moment où vous allez dire, écoutez, là on a besoin d'un coup de main, juste le temps de passer cette vague
2: Bah, Complètement, Euh, je crois que la plupart, voire tous les, les, les festivals en Suisse vont solliciter ce fonds, qui était constitué pour les acteurs culturels, peu importe leur, leur structure, donc autant les sociétés que les, les, les festivals de mode associés, enfin constitués en, en association, et, euh, et évidemment qu'on va, qu'on va solliciter ce fond là. Il faut dire que les pouvoirs publics ont assez vite euh, réagi en Suisse aussi, d'une part en, en assurant le, le versement de l'intégralité des, des subventions publiques, mais en l'occurrence pour un festival tel que Festineux, ça représente, c'est pas ça qui qui nous aide, enfin euh, ça nous aide, oui c'est symbolique, mais euh, c'est pas, ça fait pas toute la différence. Euh, et évidemment ce fonds euh, fond de soutien, euh, ben, on va le solliciter, on est en plein dedans, en train de faire des demandes de, des demandes de soutien et, de, et des budgets prévisionnels pour faire apparaître le, le déficit euh, qui, est, qui est le nôtre. Mais je dirais que comme Yann, on a aussi réussi très vite à, à couper un peu, enfin stopper ou mettre en parenthèse tous nos, tous nos engagements depuis, le, depuis début mars. Après, évidemment, une structure comme Festinoche, c'est, c'est 1600, 1700 bénévoles, 12 employés fixes à l'année. Donc, il y a forcément des charges fixes qu'il faudra couvrir, des salaires, des loyers, toutes les charges aussi liées à la communication qui avait déjà été lancée. Donc, il y a de toute façon un déficit qui sera, qui sera important. Mais je dirais qu'on on a réussi à, à limiter un peu la casse en très vite, en, 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 en stoppant nos engagements très rapidement mais par contre c'est vrai qu'il y, a le, il y, a la, il y avait la pression financière au mois de mars avril il y avait aussi cette grosse pression du public c'était des mois qui ont été évi- évidemment difficiles à, à vivre après je pense qu'il faut aussi relativiser il y avait des drames bien plus importants qui jouaient que dans les festivals ou dans nos structures et je crois que nous les premiers on a compris à la fois la précaution de nos autorités la difficulté de leur, qu'elles avaient à nous donner des réponses claires pour un problème qui est absolument pas clair et qui est nouveau pour tout le monde euh, mais je dirais qu'on était, euh, on était à l'écoute euh, très vite, mais il y a eu aussi après rapidement cette pression du public quand il y a des gros festivals tels que La Stomperie, Roskilde, Paléo en Suisse qui ont, euh, qui ont annulé de façon unilatérale sans qu'il y ait une décision euh, des, des autorités euh, et à ce moment-là la pression s'accentuait aussi sur nos festivals plus petits euh, en disant mais vous êtes plutôt, euh, assumez votre responsabilité, euh, qu'est-ce que vous attendez pour annuler ça, ça, ça a été des moments qui étaient qui été difficiles à gérer, parce qu'évidemment, en tant qu'organisateur, la sécurité de nos festivaliers et des bénévoles, c'est aussi une grande famille Festinoche. c'est la sécurité qui prime, mais par contre, on a on a tenu vraiment à expliquer aussi pourquoi il fallait qu'on attende une décision une décision ferme avant de prendre cette décision de, d'annuler. Enfin, qu'on préférait que ce soit les autorités qui prennent la décision. En Bien place. sûr.
0: Yann, vous avez senti la même pression aussi quand, quand des gros festivals français ont jeté l'éponge ou de grands événements
1: je, je partage effectivement ce point de vue. Euh, il ne s'agit absolument pas d'opposition ou quoi que ce soit, c'est tout simplement de nuance. Euh, la réalité des gros événements, c'est que l'inertie de production, la mise en action de leurs équipes, les coûts engagés en amont sont, sont, sont considérables. Et évidemment qu'il fallait qu'ils avancent très vite sur, sur la situation de juillet pour limiter, eux, de possibles arrêts euh, totaux, voire des, des centaines de milliers d'euros, euh, millions, puisque certains gros événements français annoncent les pertes en millions. Euh, mais pour autant, ce qui effectivement a fait que j'ai pris position aussi assez tôt pour dire, euh, soyons prudents sur cette seule et même voie unique qui est de dire euh, et parler de voix d'année blanche de mise sous cloche, c'est que dans tout ça, il y, a des, il y a beaucoup de petits acteurs, il y a beaucoup d'événements beaucoup plus fragilisés euh, et qu'il faut absolument envisager, pourquoi pas, une reprise par le bas ou en tout cas, à défaut d'ouvrir euh, nos grands édifices, que peut-être on, on, on maintienne une proposition sur de plus petits événements avec évidemment, une fois encore, toute la précaution sanitaire nécessaire. Évidemment, la prise en considération qu'il y a plein de situations beaucoup plus graves à l'échelle sanitaire, Évidemment qu'on pense au personnel soignant dans tous les pays du monde. Je crois aujourd'hui, ils sont exposés partout et on est unanime à se rendre compte à quel point ils souffrent d'un manque de moyens. Voilà, on ne va pas refaire le débat, mais c'est quand même certaines réalités. On se rend compte qu'elles sont partagées par la quasi-unanimité du monde puisqu'à de rares exceptions, quelques pays français, sinon, euh, depuis malheureusement de de quelques années, on on déshabille aussi le service public. Donc forcément, quand il y a ce genre d'événement qui arrive, c'est plus fragile, les contextes sont plus fragiles. Mais pour autant, voilà, c'était nuancé en se donnant. Observons, euh, moi, il me semble qu'au début du virus, chaque intervenant, et même encore aujourd'hui, qui prenait position, à la fin de sa phrase, finissait par dire, mais au final, on ne sait pas. Et moi, j'ai pour habitude de prendre des décisions quand quelqu'un en face de moi dit, on sait. Et à défaut d'imaginer des stratégies avec des options de travail qui se donnent dans le temps, avec des curseurs et des basculements. Euh, de tout basculer d'une, d'une seule et même voie en disant « on neutralise tout et on fait », la question suivante était « oui, mais du coup, on acte comment ?» Donc c'est l'État qui va financer effectivement ces, tous ces réseaux entiers-là. Euh, je ne le crois pas. Aujourd'hui, l'État a mis en place euh, des aides. Personnellement, pour les petites folies, la seule réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour continuer, on a emprunté et on utilise le chômage partiel, c'est aujourd'hui la seule aide concrète qu'on a pour continuer. Donc ça veut dire que beaucoup d'autres ne peuvent pas emprunter, selon leur modèle économique d'association, euh, de bilan passé, parce que pour emprunter, il faut aussi avoir des bilans positifs. Donc ça veut dire que ceux qui étaient déjà dans des phases de transition en difficulté seront euh, malheureusement euh, encore plus en difficulté. Euh, que le chômage partiel, forcément, ça implique un certain type de modèle économique, mais pas tout le monde. Et qu'il me semblait important, en tant qu'acteur euh, de la musique, mais aussi défenseur de la culture, de la diversité, euh, qu'on veille à maintenir un équilibre et qu'on pense à l'écosystème de la musique et pas seulement euh, l'économie des gros. Alors, on ne parle pas des multinationales, hein, mais rien Est-ce que, que, que tu, des veux gros dire, Yann,
0: tu veux dire, Ce que tu veux dire, Yann, aussi, c'est que euh, pour certains, certaines structures de taille intermédiaire ou plus petite, euh, finalement, la question de, d'annuler et de le refaire dans un an, c'était aussi une question de vie ou de mort, j'entends économique, au sens où, euh, pour certains, ça, signe, ça peut signer le, euh, la fin de l'aventure. C'est ça que tu veux dire que, que c'est n'est pas aussi facile que pour un gros
1: Très, très, je ne dis pas que c'est plus facile pour un gros ou un hein, plus petit. Euh, je, je, je n'oppose aucune... Parce que chaque, chaque échelle a ses propres réalités et il y a des difficultés. Par contre, effectivement, on voit par exemple, aujourd'hui, Live Nation est en difficulté, Live Nation recapitalise. Alors, je ne veux pas du tout euh, attirer, franchement, je prends cet exemple, puisqu'il est réel et il est concret. Je pense qu'un petit acteur, aujourd'hui, va se retrouver démuni face aux propositions. Et or, les propositions de solidarité, de dons euh, que font son public et l'attachement au territoire, c'est d'ailleurs sur ça que nous, on va... Euh, aussi essayer de jouer c'est la solidarité locale pour nous aider à continuer parce que sinon la réalité c'est qu'aujourd'hui l'état a fait sur les premières dispositions faites on se félicite d'avoir eu des réponses sur les intermittents mais pour tout ce qui concerne les indépendants les producteurs à ce jour il n'y a aucune réponse une commission du du ministère de la culture avait été créée fin mars en France on a eu un seul message c'est un message d'absence nous indiquant que nous aurions un questionnaire à répondre depuis il y a Zéro échange. Alors, via nos syndicats, effectivement... Après,
0: Yann, euh, malgré tout, on a eu... Euh, j'entends ce que tu dis, mais malgré tout, je crois qu'on a quand même le dispositif de chômage partiel. Ça ne fait pas tout, mais qui est le plus généreux, euh, je crois, du monde. Hein. Je crois qu'on a été les, 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 les plus larges sur le sujet.
1: Là-dessus, la réponse économique, l'emprunt et le chômage partiel, effectivement, c'est ce que je, je signalais au début. C'est euh, ce qui nous a permis aujourd'hui d'envisager une continuité. Sauf que la continuité, ça va être un report de dette. Ça va être un report de l'argent perdu cette année. Euh, une modélisation à refaire pour l'année prochaine avec une communication qui sera différente. Et puis l'inconnu, c'est euh, on se projette quand et comment. Là aujourd'hui, beaucoup de festivals ont utilisé la terminologie report, plutôt que de parler d'annulation en 2020. Terme technique qui, qui répondait aussi à des accounts, mais qui répondait aussi à la volonté de dire le mot annulation est lourd de sens. Reportons, Et notamment, je le comprends pour les, les festivals qui étaient complets. Mais la notion de report en 2021, on a quelle certitude aujourd'hui On va travailler sous quelle jauge, sous quelles conditions sanitaires, avec quel surcoût Parce que là, notamment, il va falloir certainement mettre en place des dispositifs qu'on qu'on n'avait pas jusqu'à présent à, à assumer. Donc effectivement, se donner le temps par le chômage partiel et l'emprunt, c'est temporiser et permettre à certains acteurs de ne pas, de, de pas, de pas plonger. Mais la réalité, c'est qu'on se reprojette comment dans un monde qui, pour l'instant, échappe à chacun, avec évidemment des mm-hmm. questionnements. Et que là, aujourd'hui, l'État français, s'il a en partie répondu aux intermittents, même si on attend certaines réponses, pour autant, pour le reste, c'est, c'est quand même extrêmement compliqué. Anthony, et aides, sur Facebook.
0: Antonin, on parlait des aides. Euh, est-ce que sur Festinoche, vous avez euh, fait un prêt garanti par l'État Je sais qu'en Suisse, le dispositif était extrêmement performant. Je crois qu'on remplit un PDF, on l'envoie à son banquier. Et le lendemain, on a la somme sur son compte. Est-ce que vous avez, euh, jusqu'à une certaine limite, en tout cas, est-ce que vous avez fait ça
2: Non, on n'a pas fait de demande de, de, de prêt. Par contre, euh, tout, quasiment tous les employés sont euh, au chômage partiel, donc en mode RHT en partie. Euh, mais on n'a pas eu besoin de, de demander de, de prêt. Il faut savoir que on, la chance qu'on avait Festino c'est que les cinq dernières éditions nous ont permis de dégager certaines réserves qui nous, qui nous sauvent euh, actuellement actuellement durant cette crise. Euh, et euh, donc voilà donc nous on a on, on, une partie en est racheté, pas eu de, de demande de, de, de prêt ou d'emprunt et on a communiqué nous une annulation claire et pas un report, euh, mais on, on a préféré vraiment être très clair. Dire, on annule, euh, rembourser tous les festivaliers qui nous ont fait confiance. Pour nous, c'était la priorité euh, et de ne pas, de pas reporter euh, dans l'inconnu, reporter plus loin sur 2021. Effectivement, je te rejoins Yann, on ne sait pas de quoi sera fait 2021 et on préférait pouvoir vraiment resetter un peu euh, cette, euh,
0: cette édition. Euh, et, euh, Antonin, on, vous euh, avez et... demandé la solidarité du public, euh, du oui, type alors, des dons on... ou, euh, ou garder son oui. billet pour l'an prochain
2: alors pas garder de biais pour, pour l'année prochaine, euh, par contre on a laissé aux festivaliers le choix de se faire rembourser intégralement ou partiellement. Euh, ça, fonctionne, ça fonctionne bien, c'est vrai que Festino, c'est, c'est, bah voilà, c'est évidemment pas l'événement commercial qui parle, qui parle à ses clients, c'est un festival qui s'adresse à sa communauté, des festivaliers qui sont, qui sont fidèles, on a un festival très ancré dans la région, et on sent qu'il y a vraiment un, un gros soutien à la fois de nos mécènes, sponsors et euh, des, des festivaliers. Et c'est vrai que le fait de proposer le remboursement sans frais euh, aux festivaliers ou leur laisser la possibilité de, de faire un don, euh, bah on se rend compte qu'à la fois, on a beaucoup de festivaliers qui laissent une partie de leur prix du billet euh, ou qui laissent la totalité de leur billet. Et c'est aussi ces, ces, ces festivaliers-là, euh, je pense, les plus fidèles qui seront les premiers à racheter un billet pour le prochaine.
0: En moyenne, ils il laissent quel pourcentage
2: que on, 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 on est sur environ… 8 à 10% de, de, de dons par rapport au prix total du billet. Euh, on ne sait pas rien, on ne sait pas vraiment, c'était un test, hein, évidemment, là ça fait, des, ça fait quelques semaines qu'on navigue à vue et qu'on teste, euh, qu'on teste un peu tout. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que du coup on a l'avantage de pouvoir bénéficier du soutien des festivaliers cette année et on, on espère que ça sera aussi les premiers à acheter un billet pour 2021, une fois que le contexte en tout cas où la crise sera passée ou que le... La sérénité viendra et qu'on pourra se projeter aussi dans 2021 un peu euh, et, mmh. et communiquer. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on est, en, on est encore dans le flou total. Quoi.
0: Yann, je crois que vous faites aussi euh, appel à la solidarité du, du public. Est-ce qu'il joue le jeu pour l'instant Et ça doit faire chaud au cœur
1: C'est, ouais, c'est, c'est la première vague de messages euh, qu'on a reçu, notamment via le président de l'association, euh, nous a remis euh, sur, sur pied parce qu'on avait une équipe... Euh, impacté humainement euh, très fortement et, et cette première vague. Après là, on vient juste de lancer euh, depuis 3-4 jours là, cette, cette vague de soutien, donc on n'a pas de recul, on a un peu regardé ce que les autres faisaient. C'est vrai que euh, je pense que plus la, l'attachement territorial euh, est, est, est fort pour un festival et plus les dons seront importants. Nous, on est aujourd'hui une kermesse donc qui est extrêmement locale et aujourd'hui, on est devenu un événement euh, euh, fort sur le pays d'Iroise, voilà c'est, c'est, c'est des gens, c'est, c'est des locaux euh, l'essentiel de notre, c'est 70 à 80% de nos festivaliers. Après ils ont aussi leur réalité, ils ont leur réalité économique de secteur, voilà leur pouvoir d'achat, et c'est vrai que bah, quand je militais pour, pour que beaucoup de petits événements puissent continuer, c'est aussi euh, à défaut de parler de conquête, de reconquête, il ne faut surtout pas qu'on laisse le champ à euh, une habitude sociale qui pourrait changer. On, 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 on parle le monde d'après, on sait que psychologiquement, il va y avoir des choses qui évoluent là, notamment l'impact du confinement. Mais il y a aussi comment les gens vont ressortir. On, on voit que chaque pays repart avec euh, bah déjà des stratégies extrêmement différentes. Et c'est surprenant parfois qu'il n'y ait pas plus de concertation internationale, notamment sur des approches européennes, puisqu'on est quand même sensiblement les mêmes peuples, ou en tout cas aujourd'hui, euh, dans nos us. Euh, il y aurait plus à partager. On voit que l'Italie rouvre là très rapidement ses restaurants. Nous, on les limite. Donc, c'est là encore beaucoup du coup d'inconnus qui se glissent dans tout ça et qui nous aident pas à, à bien, bien bien choisir. Mais pour autant, voilà, redonner à ces petits événements, reprendre pied et nos repères, ne pas les perdre trop longtemps. Est-ce que c'est si pas, pas le moment Tu
0: parlais de l'impact sur euh, l'économie locale, le fait que c'était fortement imbriqué avec d'autres communes, euh, avec un lien social, tout ce qui va avec. Est-ce que ce n'est pas le moment d'aller demander un petit coup de pouce des collectivités locales euh, Parce que finalement, le sens d'une subvention sur un événement, c'est soit de le lancer, soit d'être là dans les moments durs, pas d'être en permanence en perfusion. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose à aller aller chercher de ce côté-là
1: Ouais, j'ai, j'ai toujours tendance à dire à l'intérieur de nos groupes de travail dans le secteur qu'il faut qu'on soit le plus autonome et force de proposition. Je pense qu'aujourd'hui, euh, évidemment, on attend des, des choses de la part de l'État, mais notamment à travers l'État, c'est le Centre national de la musique. Par exemple, le CNM en France qui s'est restructuré sur les centres du CNV, voilà qu'il y a un nouvel organisme en France. Et c'est via ces structures-là qu'on attend des réponses de filières et de secteur. Mais sinon, pour parler plus d'argent public, je pense qu'aujourd'hui, il y a de grosses priorités sur les hôpitaux, Sur l'éducation, il ne faut pas oublier que le système d'éducation aussi était quand même en souffrance, donc c'est aussi là, notamment avec des rentrées, à la rentrée prochaine, combien d'enfants par classe Il faudra forcément l'accompagner puisque les dispositifs sanitaires vont être reproduits et c'est aussi cet inconnu-là. Donc je posais aujourd'hui sur la la question et le lien dépendance à l'argent public, je pense que c'est risqué. Et depuis plusieurs années, euh, ben on voit bien de toute façon qu'effectivement, il y a un affaiblissement de, de cette voie-là. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le, le bon choix. Par contre, euh, l'approche de solidarité de citoyens, notamment le prix participatif, au début, c'était vraiment ce rapport-là. C'est qu'à la fois, on engageait ceux qui avaient les moyens de donner plus pour aider ceux qui ne les avaient pas, pour se réunir créer du lien social sur un même rendez-vous et avoir un, un tronc commun, un facteur commun, faire des choses ensemble. Partagé, intergénérationnel, et ne pas euh, segmenter ou cibler comme on voit où aujourd'hui, par exemple, des opérateurs comme Netflix déclinent euh, toute une approche euh, par algorithme qui, tout d'un coup, euh, analyse vos besoins, vos demandes, créer des séries avec quel type de, de créativement qui vous répondent à vos attentes, euh, mais qui, du coup, bride les créateurs, bride la culture, bride, etc. ça. Et encore une fois, je, je n'ai pas du tout d'opposition face à Netflix. Je m'inquiète juste de, de, de cette combinaison euh, autour de la, de la, de la structure euh, culturelle.
0: Tout à l'heure, Antonin disait quelque chose d'intéressant. Je lui demandais s'il avait souscrit à un prêt. Il nous expliquait qu'ils avaient eu la chance d'avoir cinq éditions positives. Est-ce qu'une des difficultés des festivals, peut-être pas que français, mais en tout cas en France, c'est quand même le cas, c'est qu'on est sur des modèles économiques avec une très faible rentabilité euh, qui sont très risqués. On sait que c'est facile de faire une année compliquée, de ne pas remplir sa jauge. Euh, est-ce qu'au final, la difficulté elle vient pas du fait que dans les bonnes années, les organisateurs ne gagnent pas suffisamment d'argent qu'ils pourraient mettre en réserve euh, en vue des coups durs comme actuellement
1: ben, Déjà, quand on est festival, en fait il faut se réinventer tous les ans. Si vous maintenez le même dispositif, la même structure de festival, aujourd'hui le festivalier se lasse. L'expérience festivalier, elle est de plus en plus exigeante. Euh, le festivalier avec sa bière dans la main, qui arrivait à la route, qui dormait dans la voiture, il existe encore et on l'aime bien. Mais pour autant, on a réussi à toucher un public aujourd'hui pour élargir nos audiences dans les festivals. Elles sont importantes. Mais du coup, ça veut dire aussi que la qualité, on doit y répondre. Donc, ça veut dire que tout ça a des coûts et de l'investissement. Donc, c'est vrai que du coup, on est plutôt condamné chaque année à réinvestir plutôt que de se créer des, on va dire, des trésors de guerre pour lutter face à ce genre de crise. Malgré cela, moi aujourd'hui quand j'entends des chiffres qui m'annoncent que des breaks euh, se font autour de 90-95%, euh, moi je trouve que c'est déraisonnable. Aujourd'hui nous on travaille plutôt sur un break à 80% qui est déjà élevé, il y a déjà un rapport important jusqu'à l'atteindre. Euh, et même si nous sommes un événement qui a 10 ans, euh, dans la vie d'un festival, 10 ans c'est court, pour construire un public il faut aussi du temps. Donc il faut savoir aussi peut-être fonctionner par échelle, échelonné, et aussi ne peut-être pas à un moment donné euh, investir, c'est-à-dire travailler sur l'expérience festivalier, mais arrêter peut-être de répondre aux surenchères, euh, notamment des têtes d'affiches qui sont aujourd'hui un un souci pour nos festivals et qui vont être aussi un des débats à avoir dans les prochains mois avec les producteurs, qui s'accordent aussi à dire que nous étions arrivés à des des chiffres euh, autour des des, des cachets d'artistes qu'il faudra reposer, euh, parce que tout ça euh, amène à une inflation des billets de spectacle, des moyens, des approches scéniques, puisque c'est aussi tout l'accueil autour de l'artiste qui devient considérable. Et peut-être qu'il y aura aussi des questionnements à se poser pour éviter qu'on continue à avancer dans cette surenchère qui nous met tous au bord d'un précipice. J'utilise dans le terme le terme précipice, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on flirte aussi avec cette ligne. Et passer les 90%, effectivement, ça ça me paraît déraisonnable
0: antonin en France, on a presque 4000 festivals, alors des festivals de musique, de théâtre, mais évidemment essentiellement de musique. Euh, a priori, on aurait envie de dire qu'il y a beaucoup moins de festivals en Suisse. Est-ce que ça joue dans votre capacité à être rentable
2: euh, Oui, proportionnellement à la taille du territoire. Je crois que le, le, la Suisse est un, pays, euh, je crois un des pays avec le plus de, de, de festivals par habitant. Il y a une énorme concentration de festivals des gros, des petits, des qui sont issus de, de kermesses de village qui sont transformés en, en, en festival. Il y a aussi les, les très gros, les gros qui sont rachetés par la Nation. On a aussi de, l'arrivée de la Nation en Suisse qui a racheté Frontenfeld, un des plus gros festivals européens. Mais on a, on a vraiment ces poids lourds, Paleo, Montreux, qui fonctionnent aussi comme Paleo sur un mode associatif. Et, euh, et, et, et vraiment, ce qu'on constate, c'est, c'est effectivement, on a une inflation des, des coûts, euh, je crois qu'on on, on subit la même, surtout les coûts artistiques depuis plusieurs années, ce qui fait qu'on a un seuil de rentabilité qui est chaque année un peu plus, plus élevé. Et je crois qu'il y a vraiment... Euh, il est à
0: quel, il est, tu peux nous dire à quel niveau il est de votre côté si ce n'est pas confidentiel.
2: On on reste quand même encore à environ 80%, ce qui nous nous a permis certaines années précédentes, où il faisait 4 jours de beau temps, où la prog, où il y a eu exactement ce ce qu'on souhaitait, enfin on n'a jamais tout ce qu'on souhaite exactement, mais on on a eu des éditions où on a été bénéficiaires, et c'est ce bénéfice-là qui nous permet en tout cas de traverser cette crise et d'affirmer qu'on sera là en 2021. Euh, Mais mais effectivement, le seuil, euh, la la, la concurrence est chaque année euh, mais c'est aussi ce qui, ce qui nous pousse aussi à trouver ce qui fait la différence dans nos festivals euh, je parlais de l'empreinte régionale euh, vraiment mettre le lien social en avant avoir des valeurs et, et je pense que le festivalier aussi euh, où le, le public sent, ça transpire de nos événements euh, je pense euh, si, euh, si le, le but est uniquement mercantile commercial et je pense qu'il y a un mouvement opposé où on se sent quand les valeurs sont saines quand c'est des gens de la région ont d'autres intentions uniquement des intentions mercantiles et, euh, et je crois qu'il y a de plus en plus d'événements aussi euh, qui, qui tirent le répandu du jeu grâce aussi à ces valeurs-là qui sont mis en avant. Oui, il y a toujours, un, il y a toujours les commercial. On vend des bières, on vend à manger, on, on achète aussi des têtes d'affiches, et on vend des, des, des concerts de têtes d'affiches. Mais ce but idéal euh, chez nous, sert uniquement et exclusivement, enfin ce, ce volet commercial, je dirais, de, de ce qu'on fait ne peut servir que le but idéal et les valeurs qu'on
0: défend tout au long de, En parlant de valeurs, tu déclarais dans, dans une interview récemment, tu disais il faut déclarer l'urgence climatique. Euh, et puis je regardais sur le festival, vous avez beaucoup d'engagements sociétaux, euh, sociaux, et puis il y en avait important sur, sur l'écologie, euh, notamment vous utilisez des gobelets recyclables, de la vaisselle réutilisable. Euh, est-ce que la conséquence de ce qu'on vit actuellement, c'est qu'on ne va pas devoir revenir à des choses plus, euh, encore moins écolo, avec du plastique jetable à usage unique et, et ainsi de suite
2: ben c'est, dramatique. On voit, enfin c'est dramatique, je pense qu'il y a une prise de conscience à la fois, il euh, y a du positif et du négatif, et euh, je pense que le bilan de la crise, au niveau écologique, il faudra attendre, euh, faudra attendre quelques mois, quelques années pour le, pour le tirer, parce qu'on voit un retour du plastique, c'est, c'est évident, mais on voit aussi vraiment une envie de, de consommer plus local. Nous, euh, je me rappelle en Suisse, quand le Conseil fédéral, donc euh, notre, euh, notre gouvernement, euh, a déclaré un peu l'état d'urgence au niveau national au mois de mars, euh, alors qu'on a plutôt un pays à tendance plutôt évidemment libérale, plutôt à droite, euh, notre conseil fédéral a dit consommer local, réfléchissez. Euh, et c'était presque notre conseil fédéral qui appelait à une forme de décroissance, de ralentissement du rythme. Donc euh, on s'est quand même dit durant cette crise dont on n'est pas encore sorti, quand même, qu'il y, y a certains réflexes. On voit les épiceries de quartier, même dans les villes, ou les, 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 les petits commerces aussi euh, qui qui ont du public, qui ont du nouveau. Il euh, y a des fils d'attente incroyables, pas, pas seulement à cause des 2 mètres de distance physique à respecter, mais parce que je pense que les gens se tournent aussi vraiment vers quelque chose de proximité. Et je pense qu'au niveau de, de la culture et des festivals en général, j'espère qu'on, qu'il y aura ce, ce lien et cette confiance-là qu'on pourra avoir pour des événements dont on connaît le, l'éthique euh, et qu'on sait aussi que... Le, les retombées financières aussi bénéficient à toute une région et, et tout un maillage vraiment de, d'entreprises, de bénévoles qui sont, euh, qui sont vraiment inscrits
0: dans la région. Yann, qu'est-ce que t'as tu, tu as la même analyse qu'Antonin
1: que bah, Au même titre que les, le contexte euh, comment dire, terroriste a, 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 a généré chez nous des, des, des frais très importants sur la sécurité qui se sont démultipliés, avec un espèce d'ennemi inconnu, euh, voilà, c'était quelque chose de très compliqué à aborder. Là encore, on, on risque de se retrouver avec le même type de prise en charge et de devoir s'adapter à un nouveau contexte sanitaire qui amène euh, des investissements. Effectivement, on a parlé bah, des toilettes, notamment qui vont être des vraies problématiques. Euh, aujourd'hui, euh, nettoyer euh, un toilette après chaque passage, euh, ça sera matériellement compliqué, sachant que c'est généralement des points de tension sur nos festivals par rapport à la proposition et ses rapports de la gestion d'hygiène, puisque c'est une des questions logistiques les plus lourdes à un moment donné, quand on grandit, arriver à une certaine taille. Que fait-on de ces déchets organiques euh, Et pour autant, il existe des solutions, comme le piste de boue, par exemple, pour, pour ne traiter que cette question-là, qui aujourd'hui euh, amenait une réflexion, hein, pour le public féminin, notamment, puisque le le garçon peut encore aller aux toilettes debout, enfin sur la partie urine. Et voilà, c'est ce. donc est-ce qu'il y aura des réponses et qui vont en sortir Certainement, évidemment. Après, ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est effectivement à la fois le plastique, mais c'est aussi le jetable. Euh, c'est tout ce qui n'est pas réutilisable. Et c'est là que se pose aussi cette vraie question, notamment les masques, hein, qui, qui vont être une vraie problématique, les tests. Euh, donc... Comment est-ce que nous, demain, on va être confrontés euh, Puisque le contexte sanitaire, euh, beaucoup le disent, il va falloir quand même sur les prochains mois apprendre à composer avec le virus. Donc forcément, aujourd'hui, il faut s'intégrer dans une réponse qui intègre le virus. Et se contenter d'attendre, c'est juste prendre le risque de reporter à un moment donné des réalités qui s'imposeront à nous. Aujourd'hui, le Covid, euh, demain 19, demain, euh, quel autre type de problématique internationale d'épidémie Voilà, ça fait quand même 4-5 ans que certains chercheurs nous disaient euh, que, qu'on frôlait euh, ces problématiques et que la question aussi de la biodiversité, il y a quand même aujourd'hui des réflexions qui disent qu'à force de, de s'approcher des, des environnements euh, euh, sauvages chez les animaux, forcément on soulève certaines choses. Le permafrost va aussi poser des questions. À un moment donné, la fonte des glaces, certains, certains virus endormis depuis très longtemps donc, sans avoir une approche catastrophique. C'est certainement avec ce genre de choses qu'il va falloir composer. Et l'intégrer et pour autant il faut pas déshumaniser c'est ça la vraie problématique des festivals aujourd'hui c'est que si on devait reprendre par exemple on en avait dû jouer en fin août la question était comment on maintient notre approche de lien social comment on fait en sorte que les enfants gardent le sourire et le grand-parent soit détendu ça risquait d'être forcément très compliqué donc euh, reculer aujourd'hui était la meilleure des choses mais maintenant pour demain il va falloir quand même intégrer euh, un système qui protège et qui permette la réunion parce que si on, on, on clive et Ça, Je crois continue. Que, tu, que tu disais que tu,
0: quand on préparait l'émission, tu me disais que tu voulais aussi, avec un, avec d'autres d'autres producteurs, d'autres organisateurs, vous étiez en train de lancer une étude euh, pour savoir aussi ce qu'attendent le public. Euh, pour tout à fait. Le, le point. Le... Tu peux nous en dire un peu plus
1: Aujourd'hui, l'inconnu nous, nous trouble parce que chacun a sa lecture et sa vision et sa projection. Euh, alors, plutôt que, que d'imaginer des choses pour les gens, on s'est dit et pourquoi pas tout simplement les interroger sur leur volonté à eux, public, public spécifiquement pour les salles et festivals. Donc, nous sommes différents acteurs de la musique à s'être fédérés autour de groupes de travail pour réfléchir ensemble, déjà se rassurer parce que par les temps qui courent, on a absolument besoin de partager nos difficultés. Et ça, j'encourage tout le monde à le faire, intégrer des groupes par parce que rien que ça, ça fait du bien euh, de partager, parce que la la tâche est lourde et dans un second temps, voilà, on va lancer auprès de nos festivaliers et publics sur certains acteurs et peut-être de façon plus généralisée, des questionnaires pour comprendre un peu leurs attentes leur demande, leur souhait, est-ce que je vais revenir dans une salle de concert, est-ce que pour moi, ça veut dire obligatoirement un masque, ou au contraire, j'ai un masque, euh, ne comptez pas sur moi, c'est l'inverse de ce que j'attends de de cette proposition culturelle. C'est surtout ça qu'on va essayer de travailler pour se donner des pistes et des directions. On voit que le secteur du tourisme, de la restauration, euh, commence en proposant des choses, en amenant des contextes sanitaires On voit bien que sans les amener, on s'oppose à des grosses difficultés et ceux qui ont pondu les protocoles sanitaires des écoles publiques et notamment pour les élémentaires, c'est qu'ils ne devaient pas bien connaître ce qui se passe dans une école. Donc, il faut peut-être que nos acteurs, on essaie aussi d'avoir des réponses de nous-mêmes pour que ça ne soit pas juste des technocrates ou des gens qui essaient de faire ce qu'ils peuvent en ce moment, avec tout ce qu'ils ont, mais pour autant qui ont des méconnaissances de ce que nous, on a. Et il ne faut pas oublier, on a tous été extrêmement touchés, je pense, par le fait qu'on a été balayé et mis de côté comme une activité non essentielle. Ce que déjà, je réfute, je pense que la culture est essentielle à la société. Mais surtout, c'est qu'on ne s'est pas appuyé. Aujourd'hui, nous avons une expertise. On sait accueillir du public. Et les questions d'hygiène, de sécurité, de logistique, nous, on intègre des villes qu'on multiplie par 5, par 10, par 20 sur un week-end, sur une semaine parfois, sur nos approches événementielles. Donc on a aussi des savoir-faire et qu'il serait bon de s'appuyer sur ceci. Et tous nos corps de métiers qui sont intégrés, puisqu'aujourd'hui être directeur de festival, c'est travailler avec des menuisiers, travailler avec des restaurateurs, travailler avec euh, des vendeurs de toilettes sèches, des groupes euh, électrogènes, c'est tout un tas de corps de métiers qui sont euh, sensibilisés et qui nous accompagnent. Et c'est essentiel qu'on s'appuie aussi sur nos expertises pour... Euh, pour, pour apporter ses réponses et, et rassurer et puis se reprojeter, se projeter qui va être essentiel.
0: Antonin, tu, vous faites le même exercice Il y a des initiatives un peu similaires en Suisse sur le, pour prendre un peu le pouls du public euh,
2: Je ne sais pas, j'imagine qu'il va y en avoir il n'y en a pas directement de, de notre part à, à, à Festinoche. Euh, j'avoue que nous, on était encore en train de digérer on, on a encore de la peine à se projeter aussi dans, dans 2021. J'avoue que. On, on, on digère, on subit la baffe, euh, on, on commence à, à former aussi des groupes un peu de travail pour réfléchir à, à différents scénarios si la crise se prolonge. Euh, moi personnellement, j'ai tellement de peine à imaginer un festival avec des mesures barrières, avec ça, ça, ça correspond tellement pas à nos idéaux de, de vivre ensemble, de créer du lien, de rapprocher euh, les, les gens, rapprocher les corps aussi, euh, fêter et pour l'instant, on n'est pas encore dans cette démarche-là, mais ce que je trouve aussi, pour rebondir aussi à ce que tu disais Yann, je suis aussi assez convaincu qu'on euh, va se rendre compte aussi de l'importance de la culture et de la musique euh, dans une société de par son absence. Et euh, là, c'est le début des beaux jours à Neuchâtel, en Suisse, on voit qu'on se dirige vers un été où les jeunes, mais pas que, mais notamment les jeunes, euh, vont aller au-delà d'une absence de réunions, de culture, de contenu et et c'est vrai que je pense que là où il n'y a pas de culture, là où il n'y a pas de contenu, je pense qu'il peut y avoir des dérapages. Et il y a des jeunes qui s'emmerdent et qui vont s'emmerder. Et, euh, et, on, et ça sera donné aussi. Euh, de, donner à manger à ceux qui tapent facilement sur les jeunes, euh, fouteurs de mer, des jeunes qui ne respectent pas les mesures. Alors qu'en fait, les jeunes, là, pour l'instant, il n'y aura rien. Il n'y aura rien cet été, ou très peu, en tout cas, de contenu. Et on se rendra compte, je pense, à quel point euh, nos manifestations, mais pas que tout ce qui amène du contenu culturel analyse aussi toute cette euh, jeunesse-là. Les festivals, c'est un exutoire qui fait du bien, c'est du vivre ensemble. C'est, euh, je pense que c'est quelque chose, leur absence en tout cas, auront aussi des conséquences euh, sociales. Euh, et, euh, et je pense qu'on se rendra aussi compte vraiment du, du rôle important que par, par ouais. nos événements par tout le, Tous les deux, je,
0: vous, je vais vous demander en, très brièvement, parce qu'on a, on a, on a dépassé un petit peu le créneau qu'on s'était fixé, euh, de, de me dire ce que vous voyez de positif de cette crise malgré tout. Euh, qu'est-ce que vous voyez de positif dans ce qui va en ressortir, notamment Qu'on finisse sur une touche d'espoir. <rire> ouais, je Yann, veux, je vas-y. Veux, ou Antonin, veux,
1: vas-y. vas-y. vas-y, vas-y. J'ai l'impression,
2: j'ai très rapidement, j'ai l'impression que, évidemment, le, le monde dans lequel on, on travaille, on évolue, euh, on constatait vraiment une industrialisation de ce monde des festivals et euh, une arrogance démesurée de certains acteurs aussi. Et, euh, et je pense là de, de se ramasser les plus gros acteurs sont ceux aussi qui sont impactés, euh, qui ont été très rapidement impactés. On pense à la British, mais pas, pas que. Je pense qu'il y a aussi euh, en Suisse. Nous, on, on parle beaucoup en direct avec des, des gros agents anglais, William Morris ou d'autres. Euh, et c'est, c'est vraiment euh, des, des personnes. Euh, c'est, c'est, c'est un monde qui est assez arrogant aussi. Euh, et je pense qu'il y a eu vraiment tellement d'argent, une, une telle surabondance de demande que les prix pouvaient flamber. Et j'ai l'impression vraiment que ça va peut-être permettre un petit peu de remettre les pieds sur terre à, à, à tout le monde. Alors je ne pense, je pense pas, je mets pas tous les producteurs et tous les artistes dans le même panier, évidemment pas. Mais je pense vraiment aux grosses têtes d'affiches, euh, anglo-saxonnes notamment, où je pense que ça permet un petit peu de calmer le jeu et, euh, et de reparler un petit peu d'égal à égal. Et que ces acteurs-là se rendent compte aussi qu'au final, c'est les diffuseurs qui font vivre, qui font vivre les artistes en grande partie.
1: Yann Ouais, quelque chose de positif avec si peu de recul et, et à une semaine hein, maintenant du festival presque, c'est un petit peu difficile de positiver et de dire qu'on s'en sortira. Je crois qu'au-delà de la musique, parce que pour notre secteur, c'est évidemment l'inverse de ce que on souhaite, ce que tu disais, Antonin, hein, réunir les gens, les rapprocher, c'est évidemment ça qui nous anime tous et qui nous habite, parce que c'est un métier un peu de, de, de passionné, et de, un peu de fou furieux quand même. C'est... Ces, ces projets qu'on porte. Euh, non, je dirais peut-être ce qu'il y a de positif, c'est qu'on va peut-être reconnaître l'utilité publique de nombreux métiers euh, qu'on avait désavoués ces dernières années avec mépris, euh, le personnel soignant, le personnel enseignant, euh, les caissières tout simplement dans les supermarchés, les transporteurs, tous ces métiers qui nous ont tenus pendant plusieurs semaines et qui sont essentiels au rouage et qu'on oublie parfois trop souvent. On est en haut dans sa tour d'ivoire, on décide, on affecte, mais on oublie que c'est avec une chaîne et dans le collectif qu'on y arrive. Donc, si ça peut remettre chacun des euh, acteurs de nos secteurs euh, à sa place, c'est-à-dire ensemble et avec un équilibre euh, qui n'est pas dominant, et ben, peut-être que ça, ça sera positif et qu'on repose, soindra et on re aussi euh, certains métiers et certaines personnes à qui on n'attribuait pas assez la parole.
0: Antonin, Yann, un grand merci. Euh, je crois qu'on ne peut que aller dans votre sens sur le, le rôle essentiel de la culture et de de ce que l'on fait en création de liens social. Euh, j'en profite pour vous dire que le 2 juin, et on le présentera dans une émission, on a lancé une grande enquête avec l'IFOP auprès de 1000, euh, un peu plus de 1000 Français représentatifs euh, sur leurs attentes en matière d'événementiel, qu'est-ce qui leur a le plus manqué, euh, quelles sont les, les conditions qu'ils, qu'ils attendent des organisateurs pour revenir, euh, à quel horizon et ainsi de suite on a une dizaine de questions, je pense que ça sera est-ce qu'ils sont prêts à jouer la solidarité, est-ce qu'ils sont prêts à dépenser plus d'argent, moins d'argent, comment ils voient le, euh, cette évolution, donc on le présentera je pense que ce sera instructif, en tout cas merci à vous, je, je, je voudrais finir en disant à monstre vite, j'ai trouvé cette expression sur le site de Festinoche et je trouve que ça, ça fait bien sens, demain à 15h on recevra des salles et notamment l'autre canal et ça me permettra de répondre à une question qui nous a été posée aujourd'hui de François Perrier qui est de savoir si, si on ne peut pas remplir les salles en septembre ou en tout cas à moitié, est-ce qu'on peut espérer une compensation de l'État ou alors est-ce qu'on doit attendre décembre ou janvier je pense que nos invités de demain seront mieux placés pour y répondre et on abordera tout ça demain merci les gars et de Gohan. salut
2: merci pour l'invitation